0: Tata jest ode mnie starszy o 40 lat, więc to jest jednak trochę różnicy. Aczkolwiek, jeżeli ktoś umiera w wieku 55, no to jednak... Ja hmm. mam
1: 55.
0: <laughs> Słuchaj... Badaj się.
1: Badam się. Mam żonę Ślązaczkę, która mnie wiesz cały czas lekarza. Bardzo dobrze. Tak, 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 e, ta tata też się. się
0: badał, nie? więc e, często mi się zdarza do niego przyjść na grób e, i nagrywać materiał jak, jak robimy dubbing z grobu, jak mnie obraża na przykład. I, i parę osób to kiedyś oburzyło. Melina. Melina w S Rock. Zaprasza Marcin Meller.
1: Witajcie, dzień dobry Państwu, tu Melina w s Rock, a ze mną Maciej Dąbrowski. Przedstawiał ci ktoś ostatnio, tak? Maciej Dąbrowski, nie człowiek warga. No to nie...
0: Stanowski mnie cały czas tak przedstawia. Maciej Dąbrowski, Maciej Dąbrowski współ, mój współprowadzący. I tutaj no, no, z energią no, no. wchodzimy, rozpoczynamy poranek, 7.30, dzień dobry Państwu. Bo, no, e może obaj zaspani.
1: Po pierwsze się zastanawiam, ile dam rady pytań zadać w ciągu tej godzinki, bo ostatnio... Sobie, go... Już Ci powiem, słuchaj. <laughs> <laughs> Ale to wszędzie, czy, 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 czy tam u Stanowskiego, czy u wywiadowców, czy, czy u pacierka, wszędzie. Prowadzący stara się zadać pytanie... i i jedziesz po prostu,
0: ale dobra. Bo ja już wiem mniej więcej, o co będą pytali, więc po prostu już tak
1: wyprzedzam fakty. To więc postarałem się przynajmniej troszeczkę ci przynieść zaskoczeń, ale zanim to jest zaskoczenia, o, mam nadzieję, to wszedłeś tak kulejąc nieco tam, tak. więc pytałem, czy jakaś fajna kontuzja z jakąś anegdotą, a odparłeś, nie, po prostu
0: że... Ja po, wchodzę teraz w rolę Agaty Kuleszy, bo będę w Twoja twarz brzmi znajomo. Nie będzie blackface'ów, tylko ben, będzie ten sex face i y, będę Agatą Kuleszą. <grym> Będą dowołał Agatę Kulesze. Co e, się zmajstrował? Nic nie zmajstrowałem, to jest, to mój ojciec zmajstrował och 30, no prawie 40 lat temu zmajstrował mi to. E, to Ciebie zmajstrował? Posyłając, no tak, ale posyłając swój genom <grym> e, w moją matkę. Bo wiesz, że rodzice w ogóle uprawiają seks To ostatnio się dowiedziałem, nie. Nie, że okay. tak to wychodzi okay. I tata te, te 40 lat temu blisko Dał mi, przekazał mi swoją chorobę, którą jest podagra, czyli dna moczanowa i która mi się uruchomiła tam z 11 lat temu. Miałem pierwszy atak. Nie jest to przyjemna rzecz. Jest to oczywiście choroba królów, jak wiadomo. No czyli... Właśnie, bo to się taki
1: teraz kojarzy, ale no nie będę teraz kpił, ty jesteś od tego, a na czym polega podagra?
0: To jest kwestia niewypłukiwania kwasu moczowego w, przez metabolizm w dobry sposób i przez co w różnych częściach ciała, w różnych stawach osadzają się kryształki E, kryształki moczanu, nie, nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa, ale to mi lekarz mówił, jak rozcinał mi nogę kiedyś, bo miałem tutaj ACL-a robionego, tak jak mi rozciął to nie nogę... Robi, to ACL, ACL, czyli więzadła krzyżowa. A, okay, yeah. e, jak mi rozcinał ACL-a, znaczy jak mi rozcinał kolano, to mi powiedział, wie pan, panie Maćku, bo my tam znaleźliśmy na tym kolanie było dużo, no kolano było porośnięte tymi kryształkami, my panu to oskrobaliśmy, więc już nam będzie spokój, nie? Ale to znaczy, że w innych częściach ciała to jest, nie? Bo to jest po całym jakby organizmie się przerzucają te kryształki, one się nie wypłukują i potem zostają w jakimś miejscu, w jakiejś części i czasami dochodzi do ataków, czyli po prostu dochodzi do zapalenia. Tak, atak podagry. Tak, to jest atak podagry. To jest mniej więcej coś takiego, budzisz się kiedyś na przykład w nocy albo nad ranem i wydaje ci się, że masz żyletkę pomiędzy jedną kością a drugą, kością. To jest taki mniej więcej ból. To, albo ja byłem przekonany, że ja złamałem sobie nogę kiedyś, jak pierwszy raz to miałem. No i na to pomaga tylko tak naprawdę kolchicyna albo używanie jakiegoś miluritu czy allopurinolu. Tylko wtedy przez całe życie trzeba łukać tabletki, żeby obniżyć ten poziom kwasu moczowego. No i to jest generalnie, mówiło się o tym, że choroba królów, ponieważ ona wy wychodzi ze względu na dietę bogatą w puryny, czyli e, najczęściej puryny miało dobre mięso, więc e, biedacy sobie w tamtych czasach nie mogli kiedyś pozwolić na yeah. tego typu rzeczy. Nostradamus cierpiał na tę te cho chorobę. E, ten, Jezus, Martyr, Martyl e, z Gry o Tron. E, Jezus, teraz nie pamiętam, czy to był Dorian, czy, czy jak on się tam nazywał, e, w każdym razie e, brak tego, co miał wężowe bękarcice, które grał Pedro Pascal i tak dalej, nie? Żmijowe bękarcice. No, no to, no to on tam miał. Tylko że, m, tylko, że to jest oczywiście postać z książki Ale to musi". znaczy,
1: że to już masz do końca życia przerąbane? Tak, to,
0: to jest taki m, choroba metabolizmu, która, to się, wiesz co, może być tak, na przykład, że przez 5 lat nie mam ani jednego ataku, a może być tak, że co dwa tygodnie pff, dostaję... Pff, a w twoim
1: wypadku... Przed tym teraz? Kiedy miałeś ostatnio?
0: A, z pół roku temu, ale to, to też nie jakoś tak mocno, tylko przez chwilę, a tak to wcześniej miałem, nie wiem, z dwa lata temu, ale zdarzały się takie okresy, że miałem na przykład co dwa tygodnie po prostu non-stop atak i to nie jest nic fajnego. To jest to jest jedna z takich boleśniejszych rzeczy. Ja sobie poczytałem o tym, że to nie jest tak na zasadzie, że o, bo jestem facetem, to wiadomo, że wystarczy, że się uderzę w palec i już mnie boli, nie? E, tylko to jest taka jedna z boleśniejszych rzeczy generalnie. E, natomiast, co chciałem, a problem jest taki z tym, że właściwie nie ma na to lekarstwa jako takiego. Nie, nie można zrobić tak, dobra, to teraz przyjmujesz to i już koniec, już ci nic nie będzie nigdy na pewno, nie? To nie da się tego wyplenić z organizmu w jakiś sposób, mimo, że to jest jedna z najstarszych chorób w ogóle, jak jest na ludzkość, tak na dobrą sprawę. Ale
1: to jak cię te żyletki walą... To co wtedy, przeciwbólowe, czy wymieniałeś jakieś nowe
0: Najlepiej NLPZ, czyli leki przeciwzapalne, bo one jakby powodują du duże złagodzenie tego. Ja nie mówię o jakichś tramalach, czy jakichś tam innych rzeczach, bo ja, mi tam wystarcza ibuprofen. E, natomiast, e, jednak lepsze jest to, żeby przyjąć kolchicynę. Kolchicyna to jest z kolei taka, e, takie lekarstwo. Ja nie pamiętam, czy to jest jarzębnik, czy jesiennik. Nie pamiętam dokładnie, z czego jest wyciągane to lekarstwo. W każdym razie jest to jakaś roślina, którą, której nie wolno jeść, bo inaczej umrzesz. E, I jeżeli zjesz za dużo tej kolchicyny, to też umrzesz, więc trzeba też to dawkować umiejętnie. A trawa? Pomaga? Trawa? Więc to w ogóle, to też śmieszne, kiedyś, jak czytałem o Kolchicynie, o różnych jej działaniach, to niektórzy ludzie, którzy hodowali trawę, wyczytałem cały artykuł o hodowcach trawy, którzy dorzucali Kolchicynę do gleby, która użyźniała tę trawę. Nie, nie wiem, nie wiem na jakiej to było zasadzie, ale też to wyczytałem. Czy trawa, trawa generalnie jest lekiem raczej łagodzącym objawy? No, w, tak, w takim wypadku, to chyba ona nie powoduje, że ten ból mija i tak dalej, tylko raczej Ale... na tyle się śmiejesz, że zapominasz o tym, albo się wyluzujesz, nie?
1: Ale powiedz, a, 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 żyjesz takim... Z takim stresem w głowie, kiedy mnie to piecznie. Nie, znaczy...
0: już nie, w ogóle. Nie. Wiesz, to kiedyś miałem na, po pierwszych atakach, że y, to, to jest takie, że odbiera ci trochę chęci do życia, bo to na, ja, ja pamiętam mojego tatę, jak miałem 40, twój, jakie tata miał 40 parę lat 49, 48, bo to generalnie dotyka ludzi otyłych po 40. Tata może ty otyły ty nie był? No ja wiem, no. E, ja, ja zresztą to złapałem, ja miałem z 28 lat, wtedy mi się to uruchomiło, po raz pierwszy. pierwszy. Tak. A tata z kolei e, miał, no, ważył te 110 kg. Ale miał 1,80 m pary i to było raczej mięśnie. też brzuchol miał trochę nie, ale miał takie łapska, nie? Eee, całe życie sport więc e, tatę to łapało i pamiętam, jak on leżał na przykład w łóżku i nie można było przesunąć prześcieradła na jego stopie, bo to jest taki ból, że jak przesuniesz tylko prześcieradło, to naprawdę no, cała noga ci pulsuje, aż gdzieś dotąd, nie? I to jest... Och, A sprawdzałeś... to głównie, głównie uderza w palucha, dlatego to się nazywa podagra, że stopa, bo może być hiragra. Hi Hiro to jest chyba po łokieć, tak mi się wydaje. To może być w różnych częściach ciała, nie?
1: Yy, A się... sprawdzałeś... No, mówi, że nie ma na to... The <laughs> jakiegoś remedium, ale sprawdzałeś, czy są jakieś prace naukowe. Cały
0: czas. Szukam właśnie za każdym... Tylko to jest, wiesz, na tej zasadzie jak mnie nie atakuje, to wyjebane, nie? W ogóle nie, nie patrzę na nic, nie. A jak dostaję ataku, to wtedy patrzysz, nie? I wszystkie strony, już jesteś ekspertem. Znasz wszystkie naukowe badania i to rzeczywiście się zmienia. Gdzieś tam też czytałem, że usuwają też te złogi, bo tam się tworzą takie złogi tego właśnie, tych kryształów, na przykład w jakimś, pomiędzy jakąś partią kości i usuwa się je Jezus, y, ultra-dźwiękami, elektrownsami chciałem powiedzieć, ale nie ultra-dźwiękami. Po prostu się je rozbija i one się potem wypukują z organizmu.
1: Ale to nie są takie kryształki, że dostaje się w prezencie.
0: Tak, to są w ogóle, można je potem rozkruszyć sobie i wciągnąć nosem. To jest jak mefedron, <śmiech> ale który twoje ciało wytwarza lepszy niż ten z Targówka.
1: Prawie jak Trichard, tak? tak to, co Tak, tak, taty, możesz tak. Możesz wciągnąć swoją podagrę. Nie? <śmiech> no dobra, kurczę to słuchaj, zwróciłem e, się do konsultantów z prośbą o pytania. no domyślam się. Nie? No wiadomo, no, ale poprosiłem o pytania z klucza śląskiego, ok? Okej, okay, no dobrze, pewnie. No dobra, to niektóre pytania do końca rozumiem, e, ale Ojej. pierwsze rozumiem. Słowacki w Chorzowie czy Mickiewicz w Katowicach?
0: No nie, no Słowacki w Chorzowie zawsze e, w moim sercu. to był wtedy... Tak, 27 liceum w Polsce wtedy było, ja nie wiem jak się tam dostałem, znaczy potem zobaczyłem jak się tam dostałem, patrząc ile patusów tam przyszło i, i ilu takich, wiesz, życiowych młodych meneli, znaczy kandydatów na meneli, po prostu tam było, którzy, jeżeli mówimy o liceum, które teoretycznie jest 27 w Polsce, to wiesz, to było trochę co innego niż załóżmy w Warszawie jest taki mit o tym Batorym gdzie no, e, mata i my to, my to, pato inteligencja, gdzie e, nagle się okazuje, że o nie, te bogate dzieciaki, które tam chodzą, one biorą narkotyki. Nie, Me... szok i Tak, i że jeden handluje narkotykami, jeden e, spał ze swoją koleżanką. No kurwa, u nas w liceum, nasza koleżanka z klasy, jak mieliśmy 17 lat, to zaszła w ciążę i ją e, wyjebali razem z gościem, który, mm, który e, ją zaciążył. Potem słyszałem tłumaczenie, że to nie dlatego, tylko dlatego, że ona dzwoniła do innych koleżanek z pogróżkami, bo to była też taka patusiara troszeczkę nie? i też lubiła się ponapierdalać, kiedy trzeba było. Więc u nas dochodziło... W pierwszej klasie liceum pamiętam moich kolegów z drugiej klasy, którzy zostali złapani na handlu amfetaminą, nie, no straszne tam były rzeczy w tym słowaku się działy. Yy, <śmiech> tak się wyobrażam teraz, liceum. jak
1: zobaczę to obecne grono pedagogiczne słowaka. Cieszę się, że ten słynny absolwent zawsze tak mówisz o swoim liceum?
0: Nie, ja, ale ja, ale ja właśnie o, o to mi chodzi, że ono się nie różni niczym od innych liceów, bo w każdym jest dokładnie coś takiego, tylko w jednym jest to bardziej ukryte, w, w innym mniej i tylko, wiesz, od inteligencji i też od asertywności danego ucznia zależy to, czy on się w to wpieprzy, czy nie. Jeżeli będziemy za. znaczy inaczej, jeżeli będzie tak bardzo restrykcyjnie, że nie będzie opcji, żeby dochodziło do tego typu ekscesów w jakimś liceum, czy w ogóle w jakiejś szkole, to te dzieciaki i tak znajdą sposób na to, żeby do tego doszło. Więc tutaj nie ma co, nie ma co o tym myśleć. Natomiast ja bardzo lubię moje liceum. Byłem zresztą teraz e, w czerwcu albo w maju? W maju. Nie, w czerwcu. Byłem na... E, Dwudziestoleciu po maturze. Mieliśmy, Twojej klasy? Tak, dwudziestoleciu po maturze. E, e, no, e, było tak, że były wszystkie klasy, z naszej klasy przyszły cztery osoby. Tylko? Ale dlaczego się 38 rozumiem? osób, z naszej klasy przyszły cztery osoby, nie? Nawet y, mój przyjaciel Wojtek nie przyjechał, bo stwierdził, że mu się nie chce. Żartujesz. Naprawdę. Wojtek. A była tam jego była dziewczyna nawet i ona przyszła. I ona nawet niezapowiedziana przyszła. Więc pozdrawiam Martę, pozdrawiam, y, pozdrawiam Fafina i y, y, pozdrawiam Skrabura, bo my byliśmy tylko w czwórkę, reprezentowaliśmy naszą klasę. Ale reszta... Y, Można... Jacek Kaszmarski by i z, co się stało z naszą, naszą klasą? Ja właśnie chciałem zapytać, czy się... Bo
1: znam pewną absolwentkę y, s, y, słowa no to tam różni ludzie, koleżanki się po świecie trochę rozjechały no. albo gdzieś, a u ciebie jak? Kto się
0: porozjeżdżał gdzieś? Nie, po świecie, po Polsce. Nie mam pojęcia właśnie, o to chodzi, widzisz, bo z kilkoma tylko osobami, z którymi tam utrzymywałem kontakt, hmm. utrzymuję kontakt, dlatego też mnie to tak bardzo ciekawiło, to. jak spotkam tych ludzi, jak oni się pozmieniali i tak dalej. No i chuja się dowiedziałem, bo nic nie przyszedłem. Na Z innych klas, tak, chyba tak, z innych klas...
1: E. Ale wiesz co, bo to jest jeszcze może taki etap, że 40, wiesz, strasznie dużo się dzieje. Ja, ja, ja pierwszy raz na, właśnie na coś takiego to poszedłem właśnie na trzydziestolecie. Okay. Bo to wtedy się ludzie uspokoili, już te, wiesz... E. Zobaczymy. Pogadamy za 10 lat.
0: Pogadamy, zobaczymy. No. A,
1: a z tym Mickiewiczem to, to była jaka rywalizacja taka? Słowak i Mickiewicz? Ja, nie, Mickiewicz nie z
0: Katowic, tak? Tak, ale rywalizacja była bardziej pomiędzy Słowakiem a Kiri, które było obok. Tylko, że to była taka rywalizacja, że ja na przykład, jak byłem w trzeciej klasie, to miałem dziewczynę z Kiri, która była w czwartej klasie. I... I to było, wiesz, na zasadzie Romeo i Julia, Capuletti, Monteki, nie? Tutaj zakazana miłość, palenie po bramach, nie? I całowanie się. E, nie, nie, nie. To, to była taka rywalizacja, ale raczej, nie, e, raczej to było tak, że my z pogardą podchodziliśmy do tego Kiri, bo gorsze liceum, a Kiri, że, słowak, to bananowe dzieciaki, gdzie naprawdę tam były takie patusy z batoryego, że ja nie wiem, gdzie, gdzie tam były banany. Banany to były dawno zgniłe, nie? Z których można zrobić ciasto bananowe, bardzo dobre. E, w każdym razie my jeżeli chodzi o Mickiewicza to Mickiewicz może rzeczywiście chodzi o tę elitarność bo Mickiewicz był też nad nami jeżeli e, mówimy o rankingach e, mm -hmm. szkół w Polsce e, to też Mickiewicz moja siostra chodziła do Mickiewicza e, ty, ale chyba tylko Sze, bo wy mieszkaliście w Siemianowicach Tak my mieszkaliśmy w Siemianowicach ale wcześniej, wcześniej mieszkaliśmy w Katowicach na Tauzenie
1: A na Tauzeniu jednak Tauzen okej okay, bo ja się pytałem konsultanta tak. to właśnie konsultant powiedział że Siemianowice wcześniej był Tauzen A wy, tak. wyjaśnij proszę nie Ślązakom, co to jest Tausend.
0: Tausend to jest osiedle tysiąclecia. Myślę, że takich osiedli tysiąclecia jest mnóstwo, bo powstały wszystkie w 66 roku, kiedy była rocznica chrztu polskiego zapewne. Znaczy wtedy powstał plan, żeby one powstały? Nie, to raczej wtedy
1: był nie chrzest, tylko tysiąclecie państwa polskiego, bo wtedy przecież komuna się, wiesz, klucza... No, to tak,
0: tak, no, tak, tak mieszko... na pewno. Tak, tak, tak. Tak, bo wiesz, bo zaczęliśmy to państwo polskie, ale nie pamiętam, co tam było. Ktoś tam się w jakiej rzece wykąpał. Dokładnie, tak dokładnie. <laughs>
1: Teraz na odwrót, nie? Tak, tak, e, tak. A, okej, okay, Tałdzen i potem Siemianowice... Tak, potem
0: Siemianowice Bytków. Bytków, tak. e, e, Był kiedyś taki program na telewizji regionalnej, sobota nabytkowie, a, a, a często mi się zdarzało, że jak jechałem s, e, taksówką i wracałem z Katowic na przykład e, na Bytków do Siemianowic, to... Taksówkarz mówił, a bytków? I tak robił tak, bytków, bytków, kraina Żydków, naprawdę. A ja, ja pierdolę. A dużo mieliście Żydów na bytkowie? Nie wiem, nie spotkałem chyba żadnego, szczerze mówiąc. No, więc przeprowadziliśmy się tam i to było dla mnie takie, taka przeprowadzka na zasadzie, do tej pory mieszkałem na ogromnym blokowisku, ale takim naprawdę ogromnym, gdzie było kilkadziesiąt bloków, każdy po 18 pięter, znaczy w ogóle piękne osiedle, generalnie z, obok Park y, y, Śląski, wtedy jeszcze nazywany Parkiem Chorzowskim, a potem się obstrali wszyscy, y, 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 więc y, zostawmy już ze Śląski. E, więc było tam wszystko cała infrastruktura e, wesołe miasteczko, kąpielisko e, na samym tym Tauzenie też były delikatesy e, był sklep, w którym kupowałem G.I. Joe był sklep, w którym kupiłem sobie grę Franco, Crazy Revenge po tym jak to była pierwsza oryginalna gra, jaką kupiłem na Amigę po tym jak złamałem rękę i dostałem z odszkodowania pieniądze, ale mało dostałem tych pieniędzy z odszkodowania, bo nie powiedziałem panu, że mnie boli, e, jak mi zgi, wyginał rękę, żeby sprawdzić e, no no to Tauzen był w ogóle fajny Kolejną taką aglomeracją tego wszystkiego, boiska do kosza, gdzie, gdzie spędzałem od 8 rano do 8 wieczorem cały czas, klub Coca-Cola, gdzie grałem w Cadillacs and Dinosaurs albo w NBA Jam czy w inne rzeczy. Po czym zostało mi to odebrane w ósmej klasie podstawówki i rodzice stwierdzili, że dla naszego dobra przeprowadzamy się teraz do domu, bo no wybudowaliśmy dom, działka w Siemianowicach Śląskich na Bytkowie. No wiadomo, że dom super, nie? w ogóle jakby pod tym kątem, niż, lepsze niż mieszkanie, ale z drugiej strony zabrało mi to wszystkich znajomych, nie? E, bo tam nikogo nie znałem w tych Siemianowicach e, i, i przez rok... Tata mnie po prostu zawoził do podstawówki, no i tam po prostu sobie chodziłem na lekcje, mhm. a potem po mnie przyjeżdżał. No i tak się też przyzwyczaił, że kiedy zaczęło się liceum, to też mnie zawoził, ale ja już mu mówiłem, tato, ale ja już będę sobie wracał, nie? bo wtedy poznałem Wojtka. No, e, czyli mojego szwagra. Twojego szwagra, Wojtka. E, poznaliśmy się. Nabytkowie, właśnie. Ok nie, poznaliśmy się w szkole, bo on przyjechał, bo spóźnił się na rozpoczęcie roku. Ale w
1: sensie w Słowaku się poznaliśmy.
0: Poznaliśmy się w Słowaku. I może razem na Nabytkowie mieszkaliśmy. Potem wracaliśmy. Okay. Tak, tak. I potem wracaliśmy po prostu razem 6 66 trójką e, autobusem, który tam jechał, bo tam jechała 66 trójka, 66 piątka, 66 czwórka i 22. dwójka. E, I wracaliśmy tą 66 trójką e, i nagle patrzę, on nie wysiada nigdzie, tylko jedzie dalej, bo wszyscy już wysiedli. No i tak gadamy, gadamy i się okazuje, że wysiadamy na tym samym. I potem już codziennie na tym przystanku się spotykaliśmy i jeździliśmy, bo tata już mnie nie zawoził bo umarł, więc no jakby tak, tak się złożyło, że wtedy musiałem sobie kupić bilet miesięczny i tak jeździliśmy i zawsze na tym przystanku. To też osobliwa sytuacja, że bo przystanek był obok jego domu, ale tak dosłownie po prostu on wychodził i po prostu już był na tym przystanku, a obok jego domu, za przystankiem, było ogrodzenie i tam była koza. Tam była koza. No, to jest bytków, drodzy państwo, tak wyglądał. Była tam koza i my tej kozie zawsze dawaliśmy różne rzeczy do zjedzenia. Kartki, chusteczki. Najbardziej lubiła, jak dawaliśmy jej zapałkę, którą obwiązaliśmy chusteczką, więc to był jej ulubiony przysmak.
1: Maciej Dąbrowski, człowiek warga w Melinie, Westerok. Wracamy za chwilę.
0: Melina Eskirok.
1: Maciek, a jak ty się śmiejesz, aby już mnie nie odwoził, bo umarł, tata, to się śmiejesz? Śmiejesz, czy.
0: Yy... Czy to jest śmiech przez łzy?
1: Łatwo to wyśmiać, no ale wiesz, mało latem byłeś, tata zniknął, wiesz, jak Robert Lewandowski, no.
0: Wiesz co? No tak, tylko. Ja miałem wtedy 15 lat, dla mnie większą tragedią było to, na przykład, że ze mną dziewczyna zrywa, bo wtedy możesz coś z tym zrobić, nie? Znaczy, inaczej, jeżeli są dziewczyna zrywa i potem próbujesz coś z tym zrobić, to potem zamienia się to w bardzo toksyczną relację, więc trzeba też uważać, żeby nie zostać jakimś stalkerem, klipem i pojebusem, który coś tam odwala. Natomiast jak tata umarł, no to to było takie... No tak, no, no umarł, no Jezus. Miesiąc wcześniej umarła moja babcia z Białego Stoku, więc właściwie już nie miałem Została mi tylko ze starszych ode mnie osób, no poza bratem i siostrą, to mama i druga babcia, nie? Bo dziadkowie też. Jednego nie znałem w ogóle. Jeden też umarł jak w 93 roku. Więc jakby byłem też przyzwyczajony do tego. Ja też wiedziałem, że tata jest ode mnie starszy o 40 lat, więc to jest jednak trochę różnicy. Aczkolwiek, jeżeli ktoś umiera w wieku 55, no to jednak... Ja um... mam 55. <laughs> Słuchaj, badaj się. Badam się.
1: Mam żony ślązaczkę, która mnie wiesz cały czas do Bardzo dobrze. Tak, 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 tak. Tata badaj też się, się
0: badał, nie? Więc chuj, wie, co tam się stało tak dokładnie. No zatrzymanie akcji serca, czy tam krążeniowo coś tam, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Mnie to wtedy tak nie ubodło. Mocno. Z każdym rokiem. Jak sobie o tym pomyślę, to jest mi bardziej tak nostalgicznie, smutnie, smutno, ale też, wiesz, to jest ten smutek, ten taki miły smutek. To nie jest ten taki smutek na zasadzie, o Boże, jaka mnie spotkała trauma i ja nie chcę to wyprzeć z głowy. Wręcz przeciwnie, ja to lubię sobie kultywować. Lu lubię kultywować to w sobie, we w, w swoich wspomnieniach, bo one są dla mnie bardzo miłe. Tym bardziej, że ja mam z tatą, zawsze miałem mega miłe wspomnienia, totalnie wiem, że to jest gość, który w tym momencie, jak ja coś robię, to by mnie wspierał. Zresztą często mi się zdarza do niego przyjść na grup i nagrywać materiał, jak robimy dubbing z zagrobu, jak mnie obraża na przykład. I, i Parę osób to kiedyś oburzyło, po czym napisało do mnie strasznie dużo osób, że oni tak się cieszą, że można normalnie przejść ze śmiercią się pogodzić i e, mieć do niej dystans, bo wiadomo, że są różne tragedie i nie można każdego mierzyć e, swoją miarką, e, ale, ale wiem, że przez każdą stratę można przejść i się z nią jakoś tam e, dogadać. No i e, u mnie to tak jest, że ja strasznie bym oczywiście chciał zresztą nawet... E, napisałem jeden numer na swoją nową płytę, który się nazywa Midas i który nie jest numerem takim jak Sentinel. W ogóle nagrałem go dwa Co, lata jaślimy, że wcześniej. nowa
1: płyta, nie hip-hopowa. Tylko... Trochę hip-hopowa. Akurat a, ten numer jest trochę hip-hopowy.
0: bo mówię, że punkowa, post-punkowa. Tak, znaczy jest post -punk, cold wave, grunge, California punk rock i tak Jeszcze dalej. Jeszcze w tym roku, no Chciałbym w tym roku to, to wydać bardzo. Mm. To na tej płycie też zdarzają się takie około rapowe numery i ten jest właśnie takim około rapowym numerem Midas i opowiada właśnie o tym, że chciałbyś, że raz, że oddałbyś całe złoto, yy, które zgromadziłeś do tej pory, yy, za ten jeden dzień z ojcem jeszcze, yy, a oprócz tego, yy, że ten dotyk Midasa jest ci potrzebny do tego, żeby zatrzymywać chwilę i żeby one po prostu na zawsze były w tym momencie, w którym je dotkniesz.
1: Jeryczny dobro, do czego doszło?
0: <laughs> Hej, hey, y, widzisz, y, śmierć mojego ojca spowodowała też paradoksalnie to, że ja stałem się bardziej socjalną osobą, to znaczy wychodziłem, to znaczy przestałem chodzić na lekcje i chodziłem cały czas do jakichś pubów w Chorzowie, czy to Czarny Kot, czy to Pitch Pit czy to Tiger, czy to Kruk, gdzie tam siedziałem z różnymi innymi, którzy nie przychodzili na lekcje i siedzieliśmy razem, paliliśmy fajki, piliśmy browary jedliśmy burgery z Mister Hamburgera i ja na przykład pisałem dużo wierszy Pisa zaczą zacząłem wtedy pisać wiersze i opowiadania, e, między innymi. E, to, to, to był też taki jak, jakby mój motywator. A
1: to jak spra co, co sprawiło, że jednak nie odpadłeś z e, systemu szkolnego?
0: No wiesz... E... E, mama przespała się z dyrektorem, więc... <głosy> <głosy> i z wicedyrektorem. Nie mogę, przepraszam was, chłopaki. Forest <laughs> <Forrest> Gump. <laughs> tak, tak. Forest siedzi. <coughs> <coughs> tak było, dokładnie. Ostatnio oglądałem prasy Endy Polata. To tak. jest znakomite, no? no Forest Gump, w ogóle to, to też mam historię z Forestem Gumpem. Tymon w podstawówce kiedyś... E, e, Twój syn. Tak, Tymon, mój syn, jak miał 7 lat, w podstawówce powiedział swojemu koledze, że jego rodzice umrą, nie? I bo oglądaliśmy Foresta Gampa, nie? Po, razem, i mu się bardzo podobał ten Forrest Gampa, i jednemu koledze tak go nastraszył, że rodzice mu umrą, że on dostał jakieś histerii i Musia, musiała mama przyjechać i e, musieliśmy mieć rozmowę z panią wychowawczynią, my, której wytłumaczyliśmy, że to nie chodziło o to, że on jej groził temu synowi, tylko po prostu opowiedział, jak to było w foreście gampie, że trzeba się pogodzić ze śmiercią.
1: Słuchaj, w wyciętych scenach z Love Actually, to właśnie no. miłość, jest numer, e, e, gdzie Emma Thompson jest wezwana do szkoły, tak. e, ponieważ jej syn, e, kiedy dzieci miały napisać
0: wypracowanie... Emma Thompson i Alan Rickman, w sensie je, o, i, tak, o
1: jakie by marzenia spełniły, no więc wszystkie dzieci napisały pokój na świecie, tam, żeby zlikwidować biedę, zlikwidować bód, a syn Emmy Thompson napisał, że chciałby, żeby bąki były widzialne, bo wtedy jakby królowa puściła bąka, to by, by było widać. I to jest genialna scena, bo Emma Thompson mówi, tak, to straszne, to naprawdę straszne, po czym wychodzą z tej klasy Wszystko i mówi prawie. do dziecka... Wiesz, że się kocham, ale nigdy cię nie kochałam tak jak dzisiaj i przytulam. go przytulam. Okay. Cudownie. To wycięta
0: tak, scena, nie wiem dlaczego. Nie można królowej obrażać, wiesz, może dlatego stwierdzili wtedy. E, a czekaj, bo ci Ach. nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie, mm, bo gadaliśmy właśnie o tym, czemu, czemu zaczęliśmy o tym foreście Gampie mówić.
1: Bo Tymon w szkole Tak, ale wcześniej... Byłeś był wyzwany
0: już śmierć. rodzice umroli. Dlaczego umrą? mnie nie wyrzucili ze szkoły? E, otóż dlatego, że no miałem chyba z 200 czy 300 nieusprawiedliwionych godzin. Pamiętam, właśnie Wojtka próbowałam zawsze wyciągnąć na jakieś wagary i on nigdy nie poszedł, nie? Wojtek jest Tak, a raz poszedł tylko, ale tylko to było w ja nie? <grystanie> <grystanie> nie, poszedłem na WF, nie? Tam, więc on nie chodził na żadne wagary. E, ja chodziłem na gminnie e, i, no, i było parę takich zagrożeń. Ale po prostu widzieli we mnie potencjał niektórzy nauczyciele, niektórzy nie, niektórzy mi tam źle życzyli zdecydowanie, ale niektórzy widzieli jakiś tam potencjał, więc wiedzieli, że to nie jest tak, lepiej nie wyrzucać kogoś pochopnie ze szkoły z jakiegoś tam powodu, bo może coś osiągnąć w życiu, znaczy nie wiem, czy tak myśleli sobie, może tak myśleli dlatego, kiedy wyjebali Wojtka Kuczoka z liceum 10 lat wcześniej, mój polonista go wyrzucił, bo przyłapali... Ich bo przyłapali ich na Rysiance, e, czyli na takim obozie, na który jeździliśmy, z alkoholem, znaczy przyłapali. To pewnie było coś już nagminnego, więc po prostu są jakieś ultimatum i go ostatecznie wyrzucili, więc... A ciebie nie, no pięknie. Więc Wojciech Kuczok... To chwała,
1: chwała nauczycielom, że... że
0: że jednak się no utrzymali. Tak czasami pywa, no. Sobie też z, chyba prostsze. Czy żur musi być żeniaty, czy nie? Nie wiem, bo nie mam bladego pojęcia, o co tutaj chodzi. Pewnie chodzi o to, czy... Z ziemniakami chyba. Czy nie, powinien być ziemniakami? A nie zabielony?
1: Czy... Chyba chodziło o ziemniaki z tym żeniatym.
0: Dobra. Tak, mi się chyba wydaje, że chodzi o zabielony, czy, czy może na zakwasie po prostu jakimś konkretnym. No. Nie wiem, nie znam no się następnym. na tym. Słuchaj, Gotuję ostatnio, to jest pytanie,
1: ale... rozumiem, głęboko kontekstowe, jest tak. Wymień do ciebie, wymień pięciu japońskich reżyserów mhm. w nawiasie a propos jego słynnego egzaminu na wydział reżyserii, na który się nie dostał. Hehe.
0: He. <grystanie> Akiro Kurosawa. Jeden. No i tyle, nie? A jest tym egzaminem o Miyamoto i ten. Hashimoto. Czekaj. Kawasaki. O Jezu! Miyazaki, o dobra, Miyazaki teraz bym już wymienił, nie? I, I Hidetaka Miyazaki i jeszcze jeden Miyazaki, bo Hidetaka Miyazaki zrobił, jest reżyserem co prawda gier, ale opowieści, które snuję, są no, równ bardziej nawet często wartościowe od wielu filmów. No jest jeszcze Miyazaki, nie, Katsushiro Otomo jeszcze, czyli twórca <laughs> Akiry. No ale tutaj poleciałem już bardziej animacjami anime i tak dalej. Ale o co chodzi z tym egzaminem? A egzamin był głupi bardzo, no. Znaczy, p, p, bo to jest, wiesz, to jest na zasadzie... Ale to było na reżyserię
1: w Katowicach, czy Ta. do filmu, czy w Łodzi? Nie,
0: do Katowic. Zdawałem, jak miałem 19 lat. I wtedy to było tak, nikt nie wiedział też wtedy, że nie można się tam... Do... Znaczy, nikt nie wiedział, wszyscy wiedzieli, tylko nie ja. Że możesz się tam dostać dopiero, jak masz 25 gdzieś, nie? jak już jesteś po jakichś studiach. A my naiwni, zresztą Wojtek, twój szwagier mi pomagał w realizacji materiałów do tego, bo robiliśmy scenę Człowiek Rozpierdol versus Jamiro Quay versus człowiek Dż dżownica. E, koło leśniczówki nagrywaliśmy to. A nawet nie nagrywaliśmy, tylko fotosy robiliśmy. E, więc. E, no jakby. Znaczy jakby. Mm cały egzamin polegał na tym, że oprócz tego, że dajesz im swoje prace, no to jeszcze musisz napisać jakieś rzeczy. I była między innymi, napisz reklamę szamponu, kurwa. I ja im napisałem na przykład, że myjesz włosy tym szamponem połowę, a drugą połowę tym szamponem konkurencji i jak myjesz naszym szamponem, to nagle potem goś pokazuje te połowę włosów i nie ma tych włosów, bo mu wyleciały wszystkie, bo ten szampon po prostu sprawia, że nie będziesz miał żadnych problemów z łupierzem. No, jakieś tam, mnóstwo, ja stwierdziłem, że humorystycznie będę w to brnął i tam było też wymien tam jakby m, tych francuskich reżyserów m, przedstaw i tam było chyba ich siedmiu, a ja wtedy jeszcze pamiętałem Robespiera, Downtona i tak dalej, tych wszystkich z rewolucji francuskiej, więc sobie ich powpisywałem tam. To samo było, to też, wymień trzech reżyserów chińsko-hongkongskich. No, to, to musisz hermetycznie się przygotowywać do tego egzaminu, ja się w ogóle nie przygotowywałem, w ogóle nie siedziałem nad historią sztuki, nad historią filmu, stwierdziłem, że albo idę tak, jaki jestem, albo po prostu tam nie idę, no i, te, i nie poszedłem. I co ci po powiedzieli, ci Zadzwoniłem do nich zapytając, zapytać się, jakie oceny, bo nie było wtedy wystawionych i mi nie było RODO żadnego, więc mi po prostu powiedzieli, że dostałem dwójkę i dwójkę, czyli najgorsze nie niemożliwe. No. Dwójkę, Pożyt... dwójkę za materiały, które przyniosłem i dwójkę za egzamin.
1: Z pożytkiem dla polskiego YouTube'a. <laughs>
0: Kiedy ostatnio był, byłeś w Bułgarii
1: i o co chodzi z tą Bułgarią?
0: Ostatnio byłem w Bułgarii. Znaczy, w ogóle teraz jest popularne jeżdżenie do Bułgarii, te tak. wszystkie złote piaski tak. i tak dalej. Głównie jeżdżą tam, są obozy robione dla dzieciaków, znaczy dzieciaków, dla młodzieży i na te obozy też przyjeżdżają bardzo często gwiazdy, takie w stylu, no nie wiem, Żabson, ktoś tam, Yangleosie Bambi i tak dalej i oni tam występują, robią jakiś show i też trochę są z tymi uczestnikami. Nie wiem, czy teraz ludzie z Gen Z, czy tam z twojej 5 minut, też ich tam nie ma. Gdzieś tam w tych Okolicach. W każdym razie my nie jeździliśmy do Bułgarii do Złotych Piasków, tylko jeździliśmy do Primorska, który jest. Ale troszkę... My, rodzina. Nie, nie. Jaka ro... prawie rodzina, twój szwagier. No. okej, okay. jeździłem. Moja rodzina. Tak, to było jak mieliśmy chyba, znaczy Wojtek tam jechał wcześniej dużo, znaczy dużo, rok wcześniej tam pojechał beze mnie, a rok później pojechaliśmy razem i dwa lata później też pojechaliśmy razem, wtedy już mieliśmy 18 lat, a wcześniej mieliśmy 17. I to był wyjazd organizowany przez szkołę, ale nie naszą. Więc po prostu jechaliśmy na wyjazd organizowany przez szkołę, ale nie naszą, więc mogliśmy sobie tam na dużo więcej pozwolić niż gdybyśmy byli w tej szkole. I, i to był też taki wolnościowy dosyć mocno wyjazd, ale nie taki, że Konfederacja z nami jechała. Nie było tam piwa z Mencenem, chociaż no było piwo z Dąbrowskim i to dosyć mocno. Było, była satam pizza, były różne rzeczy z tym związane. Generalnie nasz dzień wyglądał w ten sposób. To były cudowne wakacje dwa tygodnie, tylko trzeba było tam dojechać autokarem. nie? Też Te, te dwa dni jazdy przez rumuńską granicę, rumuńsko-węgierską, która była wow, naprawdę, no taka, że tam naprawdę psy dupami szczekały i to takie bez głów. I, i pamiętam, budzisz się nagle w nocy i trzęsie całym autokarem. I, I wtedy jeden mówiła, obwodnica Bukaresztu, <grym>, typowa. <grym, grym>, więc tego typu żarty, ale Bułgaria sama piękna, fantastyczna, tylko tam był problem właśnie, tam był problem wtedy z dziewczynami. My mieliśmy 17 lat i na przykład dziewczyny, które miały 13, wyglądały jakby miało 18, a te, które miały 18, wyglądały jakby miały 20 tam 5, 6. Były, strasznie dojrzale wyglądały te dziewczyny, więc to był dla nas kłopot i ostatecznie nikt z nas, nawet się z nie całował więc taka niestety wyszła z tego y, historia ale nasz dzień, bo, może też dlatego, bo nasz dzień wyglądał w ten sposób, że wstawaliśmy o 14:00, szliśmy zjeść palacinka na slatko, czyli naleśnika z dżemem i icekole, czyli Coca-Cole, do której wrzucano lody waniliowe czy tam śmietankowe e, bardzo dobry posiłek y, na rano szliśmy na plażę około gdzieś 15:00, siedzieliśmy tam do 18:00, o 18:00 wracaliśmy do pokoju no, robiliśmy to, co tam się robi, jeżeli odpowiednie rzeczy kupisz w tej Bułgarii. E, te tam naprawdę wódka na przykład kosztowała 8 zł za litr, fajki 60 groszy za paczkę, sredec się nazywały, takie papierosy, e, piwo burgasko też, na które mówiliśmy rzygacko, bo tak się to pisało, tak śmiesznie, cyrylicą. I e, szliśmy spać, budziliśmy się gdzieś około 22, o 22 szliśmy na plażę, zjeść satan pizzę, po prostu to była taka pizza, taki placek z budki, na którym rysowaliśmy pentagram sobie zawsze, ketchupem. E, I od godziny, szóste, od godziny od północy do szóstej szliśmy do kafejki internetowej, siedzieliśmy tam 6 godzin i graliśmy w Counter Strike'a. Pięknie. Właświe, tak, wtedy to był Counter Strike, to nie był jeszcze CS, tylko Counter Strike.
1: Bułgarska porażka, Maciek Dąbrowski w Bołgarska Melinie. Bołgarska pralka. W Rock, zaraz wracamy.
0: Melina, Eski Rock.
1: Kurcze, ja nie zdążę zadać jednej trzeciej tych pytań przygotowanych przez konsultantów, no, ale dobra, mi dlaczego Filip Bion nie docenia Twoich filmowych produkcji? To właściwie było dokładnie to pytanie, które mieliśmy czyli, wcześniej. Czyli to jest to, ale on tak. był w tej komisji, czy...? No, on był chyba jakby głównym a, tego okay. dobra, to już rektorem, mam. chyba
0: tam mi się wydaje, nie wiem.
1: Ym, poczekaj, to jest a propos Tausena, bo pytanie no. jest dosyć niejasno sformułowane. Katowice, Tausen, blok 88, kibicowski klin wbity w nieprzyjazny teren.
0: Tak kartują ja się charaktery? O co, co chodzi w tym pytaniu? To, to brzmi to pytanie, jakby pisał jakiś e, dziennikarz z gazety wyborczej, naprawdę. <głos> <głos> tak to brzmi. Jakby to był taki artykuł. Wiesz co, chodzi o to, że my byliśmy blokiem 88, w ogóle 88 liczba no. jest zakazana w wielu no, krajach, dokładnie. bo ha, ha, nie, czyli wiadomo co, nie powiem tutaj, bo pewnie wam to zablokują. Właśnie, żeby nam nie wpadły te... E, tak, ale chodzi o malarza, akware, akwarelistę. Austriaka. Tak, z jednym jądrem. Więc... E, 8-8 było jedynym blokiem na Tauzenie. Albo co, te bloki były, to były numer ulicy, czy te bloki miały numery i to właśnie było 8-8? No to było 1088. A, po no, tak, 8 Tak, tak, tak. No i to, dlatego to był blok 8-8, nie? Był 8-8, obok była 90, było 86, AB, była, potem się zaczynała łańska i była 11, 16 i tak dalej. I wszystkie te bloki, 90 11 16 te bloki, które szły w stronę Chorzowa, one wszystkie były za GKS-em Katowice. Wszystkie. Tam naprawdę by, byli ultrasi, Gieksy i tak dalej. W 90 mieszkał mój wtedy przyjaciel, Michał, który był jednym z nielicznych, jedną z nielicznych osób, która, która była za ruchem Chorzów i mieszkał w tamtym bloku. I to był taki kibol ruchu, który później zaczął e, jeździć na mecze i tam naprawdę podczas ustawek e, się napierdalać również. Natomiast no, ja byłem takim wy, wybiórczym kibicem. Parę razy zdarzyło mi się pojechać na mecz. Ale, ja się ale zawsze, Tak, ja się zawsze bałem na tych meczach ruchu, bo tam, e, nawet jeżeli byłeś za ruchem, to i tak mogłeś dostać po ryju, nie? Więc e, ja w ogóle, my, my, ja i Wojtek mieliśmy ciągłe po prostu przygody z tym, że ktoś nas chciał skroić, albo nas skroił, albo ktoś kogoś pobił, albo Wojtkowi wybili zęba, pobili go pasem, bo miał długie włosy. Do mnie się też dopieprzali, ale ja byłem łysy, więc ciężko się było do mnie dopieprzać, bo oni nagle nie wiedzieli, Ej, czy ty, jest, ty jesteś pankiem, czy, czy kim, nie? Czy skinheadem. A ja mówię, mmm", i oni wtedy gotowało im się w mózgu i schodzili na bok. Bo ja kiedyś myślałem w ogóle, wiesz, że środowisko skinheadów to są tacy inteligenci, tacy, wiesz, a teraz porozmawiamy sobie o Romanie Dmowskim, nie? To teraz, wiesz, no powiedz mi, co, co tam sądzisz, wiesz, o tej polityce, o PPS-ie, jak tam Piłsudski, wiesz, Bereza Kartuska, co ty uważasz, Piasecki Bolesław i tak dalej. Gówno, oni nic nie wiedzieli, nie? Po prostu, kurwa, dawaj, na nam się z panturami. Po drugiej stronie było dokładnie to samo, bo ci też myślałem, wiesz, że to tacy romantyczni anarchiści, że tutaj Michał Bakunin, tutaj porozmawiamy o, o tym, jak w ogóle powstała anarchia i jak Che Guevara doszedł z Fidelem Castro, jak doszli do władzy, gówno po prostu dawaj jabłora, pijemy! Kurwa! No tak wygląda niestety te lewa i prawa strona tych, tych osób, które ja myślałem, że są fajne i że można coś od nich wyciągnąć, jakieś kulturalne rozmowy na jakimś poziomie, no to gówno, więc... Więc tak to wyglądało. Natomiast, no właśnie, tam była bitwa pomiędzy 8-8 a innymi blokami, które były y, wszystkie GKS-em, a my byliśmy cali za ruchem. Znaczy, może ktoś tam był GKS-em w tym bloku, ale generalnie wszystkie osoby, które znałem, które się pojawiały na e, podwórku i tak dalej pod trzepakiem, i które potem chodziły na jakieś ustawki, to byli wszyscy za ruchem.
1: A ty wiesz, że jak mi się urodził pierworodny, to e, się. To, go się na ma ruch? Małżonka, ale nie, dostała starter pack, bitza ruchu Chorzów. Bo, przysłali, wiesz, taki ślinia, Kubek i tak dalej. I tak dalej. Więc y, szacunek tam ktoś kombinował w marketingu?
0: No, Morawiecki na pewno, bo on przecież chce dla ruchu stadion za 100 milionów złotych. No ale to było wiesz, to było 11
1: lat temu. To, to nie. mi tutaj.
0: Do... Morawiecki Ra... wtedy dopiero no, no, zaczynał
1: mu rosnąć. <laughs> Czy w drodze do górskiego schroniska warto nieść ze sobą telewizor? Nie wiem o co
0: chodzi. Tak, już ci tłumaczę. Tak jak wspominałem, mieliśmy wyjazdy szkolne. To, to było na Rysiankę, to było takie schronisko PTTK Rysianka i co roku każda klasa, one się wymieniały, na przykład jechały trzy klasy w ten tydzień, następny i tak dalej, i tak dalej. I tam był wyciąg, mhm. taki, tylko taki wiesz orczyk i można sobie tam było pojeździć, pouczyć się jeździć na nartach plus integracja. Zajebiste były te wyjazdy, mi się mega podobały. W czwartej klasie też pojechałem, byłem na każdym tym wyjeździe, zresztą na jednym z Wojtkiem wymyśliliśmy wtedy zwierzaki-zabijaki. A właśnie, jak pojechaliśmy w czwartej klasie na, na, na Rysiankę, to stwierdziliśmy, że weźmiemy ze sobą, to był 2002 rok, weźmiemy ze sobą PlayStation <grym> i... E, albo nawet 2003, weźmiemy ze sobą... tak, chyba 2003, albo drugi... dobra, to jest nieważne w tej chwili. Weźmiemy PlayStation i weźmiemy telewizor, kineskopowy, taki, no wie, no, takiej wielkości. To był taki turystyczny telewizor mimo wszystko, bo można go było chwycić, miał takie specjalne... A był taki,
1: taki czerwony? Taki... Nie, nie był nie. czerwony.
0: Był czarnym, zwykłym telewizorem. Okay. Nie wiem, czy to był Panasonic, czy co to było, teraz już nie pamiętam. Do niedawna gdzieś, gdzieś go miałem, bo naprawdę miał ładny kolor, ładnie służył. I wzięliśmy PlayStation, wzięliśmy ten telewizor, ale to wszystko, no nie nieśliśmy tego, tylko z autokarów, wsadziliśmy to na ratrak, który to wwiózł tam na górę. No ale fakt jest taki że po prostu w naszym pokoju czteroosobowym cały czas był odpalony telewizor i cały czas był odpalony PlayStation z Pro Evolution Soccer, które wtedy wyszło z, tą, z tym konkretnym Pro Evolution nie pamiętam kto, jaki to był numerek, ale mieliśmy po japońsku wersję, bo oczywiście miałem tam piraty więc to była japońska wersja, gdzie tam był wtedy pamiętam Kryszałowicz, Żewłakow byli bracia, był Krzynówek i komentator po japońsku mówił, że Brakow, to byli bracia Żebrakow, był Kryszałowicz i Kryzynoa! To jest to był krzynówek. E, tak oni ich czytali. E, to było bardzo śmieszne, bardzo nas to bawiło i non-stop w Albo w Grand Theft Auto Vice City, które dopiero co wyszło, więc albo to leciało, albo to. E, I do nas też przychodzili ludzie i też grali sobie i tak dalej. Bardzo często nawet... E, było śniadanie, po śniadaniu mieliśmy od razu na narty iść, czy tam na snowboard, to szliśmy na te narty, snowboard i mówiliśmy, o, to noga boli, coś tam i dzisiaj po prostu nie pojeżdżę, nie? I wracaliśmy do pokoju i graliśmy, więc nawet nie wyłączaliśmy tej konsoli. Piękny. Yy...
1: Dlaczego twoja poetycka wrażliwość trafia najbardziej do mieszkańców Sosnowca?
0: A, okej. Okay. Yy no trafiła, trafiła do serca, pamiętam ona trafiła najpierw do serca naszej polonistki, Ja wtedy zrobiłem taki tryptyk, e, napisałem bo e, strasznie inspirowałem się Rolandem Toporem e, uwielbiałem najpiękniejszą parę piersi na świecie cztery róże dla Lucien i tak dalej, e, czy chimeryczny lokator, e, czy dzidziuś pana Lorenta i... E, i strasznie mi się podobało to, że on na przykład potrafił na jedną stronę tylko napisać opowiadanie całe. Więc ja stwierdziłem, że zrobię sobie takie ćwiczenie, a właściwie chodziło bardziej o to, że mi się nie chciało więcej. E, że będę pisał opowiadanie na jedną stronę i napisałem 30 opowiadań, 10 było o miłości, 10 o śmierci i 10 o Bogu. Czyli to był dekalog czerwony, czarny i biały. Zrobiłem sobie takie coś i pamiętam dałem to mojej polonice i ona powiedziała, że kilka z tych rzeczy jest trochę naiwnych, ale że generalnie to są bardzo fajne rzeczy i że powinienem coś więcej z tym zrobić i wtedy umarła, więc e, czy tam odeszła, kurwa, z liceum ze względu na stan zdrowia. Potem dostaliśmy innego polonistę, który też umarł. Więc dostaliśmy w czwartej klasie kolejnego polonistę, a jednocześnie zacząłem chodzić na fakultet, a właśnie na specjalizację z polskiego do gościa, który wyjebał kuczuka z liceum ale który kochał twoją żonę w ogóle, żeby było śmiesznie, nie? To była jego ulubienica, przez co nienawidził Wojtka. <laughs> Więc dobra, taka, dobra. taka była tam sytuacja. I jak tam przyszedłem do niego, to on też do mnie nie pałał jakąś miłością specjalną, ale jak ja mu powiedziałem, że ja zacząłem pisać wiersze i mam parę takich rzeczy... To on mówi przesał to i mówi. Nie, musimy pójść na konkurs z tym. Nie? I wziął mnie na konkurs, i poszliśmy na konkurs. To był olaur plateranki w Sosnowcu na jeden wiersz, i ja zająłem tam drugie miejsce. Tak, dru wygrała dziewczyna z rakiem. W sensie to, to jakby ma dwuznaczność, nie? bo zrobiła oraku ten, zrobiła oraku wiersz. I rzeczywiście, no, powinna wygrać, no, wiadomo, więc wygrała z rakiem, <grym>, można powiedzieć. E, no. E, I no ja zająłem drugie miejsce, ale wyniknęły z tego dwie rzeczy, na no, trzy właściwie. E, profesor Król zaprosił mnie później do kawiarenki literackiej, czyli to taki elitarny klub dla tych literatów i że tutaj cytujemy wiesz, tutaj coś tam, coś jak klub kurwa profesora Slakhorna z Harry'ego Pottera, czyli takie zbieranie trofeów w postaci uczniów druga rzecz była taka... No i zaczął mnie bardzo lubić, nie? Z tego powodu, więc już miałem piątkę murowaną, czy tam szóstkę, nie pamiętam już teraz. Druga rzecz była taka, że... że wygrałem wtedy, nie wiem, z 200 zł dostałem za to i to były pierwsze jakby wygrane moje pieniądze, zarobione, tak sobie pomyślałem i kupiłem sobie za to DVD Monty Python i Święty Graal, bo kosztowało wtedy... 160 zł kosztowało DVD czy coś takiego. A trzecia rzecz dziennikarka, jakby ta dziennikarka z tej szkoły, z tej Emily Plater chciała się ze mną umówić na wywiad po tym wszystkim i umówiliśmy się w Katowicach w Bobie, w takiej knajpie, w której jak wchodzisz, to lepi się podłoga tak jakby ktoś się tam spuścił po prostu przed chwilą, a to chodzi o piwo oczywiście nikt tego nie, oczywiście nie myje no i umówiliśmy się tam w, w tym tym i ona przeprowadza ze mną wywiad, ale tak widzę, że tak nieumiejętnie strasznie, nie? I ona mi w pewnym momencie mówi, wiesz co, bo tutaj bardziej chodzi o to że ja owszem jestem tam, robię tam w gazetce szkolnej i tak dalej, ale tak naprawdę żadnego wywiadu nie ma, po prostu chciałem z tobą umówić, nie? A ja... Ho, ho, kurwa, czuję się jak Szczepan Twardoch.
1: Szczepan Pan Twardoch. Grup, pierwsza grupi. E, ale powiedzmy, czy twoja rodzina jest e, napływowa? E, w sensie, tak. n, n, n,
0: nie masz śląskich... Znaczy, mama się urodziła na Śląsku. Mama ale, się urodziła na Śląsku. Ale nie była Ślązaczką, nie jest. Znaczy, w sensie, nie jest z dziada w sensie, ze swojej matki, mhm. bo... E, nie wiem, skąd dziadek był. Teraz, teraz naprawdę. Nie pytam w kontekście tego
1: Sosnowca, no bo nasłuchałem się tysiące dowcipów, wiesz. Ta. Nie, nie, Sosnowca nie.
0: Z Sosnowcem nigdy nie miałem nic wspólnego w ten sposób. A grzecznie jest Sosnowca, bo moja babcia jest sosnowcem, To ja wiem. wiesz. No, no, no Mama urodziła się w Katowicach. To na pewno mieszkanie na ulicy Stawowej, e, pamiętam, czyli na tej takiej głównej. E, babcia urodziła, wydaje mi się, że gdzieś. Małopolska to była, e, tylko nie wiem dokładnie, gdzie są jadowniki Tarnów. Te, tarnów to jest Małopolska? Nie wiem, naprawdę. Tarnów? No. E, e, Czy jeszcze dalej? Nie, Tarnów to Według Małopolska. Chyba tak. No nie wiem, w każdym razie tam, e, gdzieś w tamtych okolicach. A tata jest z Białogostoku. Tata już tak totalnie Białogostoku, a konkretnie ze wsi Pogorzałki. Tam się urodził i tam opowiadał mi, że miał swoją ulubioną zabawkę, czyli żelazko na sznurku. Dlaczego puf w twoim rodzinnym domu to taki istotny mebel twojego dzieciństwa? Puf w ogóle, to taka ciekawa rzecz, pufami nazywano e, burdele w obozach koncentracyjnych, e, które były, to były pufy tak zwane, więc to by też się tak e, zazębiało z tym, co za chwilę powiem, ale pamiętam o tym Grzesiuk pisał w 5 lat kacetu, że po prostu szło się do pufu i nawet potem więźniowie też mogli chodzić do tych pufów, e, natomiast u mnie pufa, Polegała na tym, że były tam schowane pornosy. Więc to jest dokładnie to samo, co w tych obozach Dahałmat i Rigusen. Więc no, można powiedzieć, zresztą te pornosy były niemieckie. Więc no właśnie z Reichu. ale kto, kto przesyłał? E, tata kupował. Tata kupował, bo tata jeździł do Austrii e, jeździł raz na jakiś czas na pół roku, na przykład do Austrii, gdzie ćwiczył, dawał sztundy, tak zwane, czyli godzinne lekcje e, starym Austriakom i starym tenisa? Niemcom. Tak, tak, w Tenisa. Tata był trenerem Tenisa. E, więc tak to wyglądało, no i przywoził. Oni z mamą lubili oglądać pornosy, co doskonale wiem, bo parę razy jak schodziłem na dół, to słyszałem i to nie były ich dźwięki, to były dźwięki pornosów, ale lubili razem sobie oglądać, więc dla mnie w ogóle zajebiście, nie? Kochający się rodzice to jest podstawa, więc nie ma co się wstydzić. Ale tata trochę się wstydził, dlatego wolał na przykład kupować pornosy, nie kupować pornosy, tylko wypożyczać pornosy w, w Lagunie, Niż w Limbo, bo w Limbo a, było. Laguna, co to? wideo. Okay. Bo w lagunie, jak wypożyczałeś cokolwiek, to oni dawali czarne okładki do tego, a w Limbo takie kolorowe, już takie, jakie powinny być, więc po prostu albo wychodzisz z naręczem, kurwa, jakichś <laughs> dziwnych rzeczy, gdzie ludzie sobie wkładają różne rzeczy w różne części ciała, albo wychodzisz z laguny, gdzie masz wszystko na czarno, nie? Więc tak, taka była ta pufa, a nie tylko pufa. Oni mieli jeszcze, nawet wiesz, mieli takie stare klisze. Kojarzysz, jak masz ten projektory, nie? Tak... To mieli nawet takie stare klisze, które też oglądałem i to były bardzo stare rzeczy, takie z lat 60 70-tych. Ile zabrakło i dlaczego do bycia pierwszym Polakiem w NBA? Oj, zabrakło. Znaczy, przede wszystkim przegrałem z paczką fajek, żeby było śmieszniej i z byciem mm, za bardzo towarzyskim, bo ja naprawdę od gdzieś dziesiątego, właściwie dziesiąty lub jedenasty rok mojego życia zacząłem się tak cholernie interesować NBA. Dziesiąty rok, tak, 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 to był dziewięćdziesiąty,
1: dziewięćdziesiąty czwarty, czyli to był dziewięćdziesiąty okay. czwarty, To był
0: dziewięćdziesiąty czwarty, to był moment, w którym Michael Jordan nie, nie grał wtedy w NBA, ale na następnych tak? Tak, tak, baseball, A, czyli my?
1: to, co w, w Last Dance, czyli tak. to jest ten... I on wnadzął. To podobało Ci się Last
0: Dance? Bardzo fajny był las Dance, oczywiście trochę jednostronne pod no, no, dla Michaela Jordana, A. natomiast dużo fajniejszy jest ESPN 30 by 30 czy coś takiego o, o Denisie Rodmanie, którego zresztą mam tutaj na koszulce. A. To jest dokument o Denisie który jest fantastyczny. wracamy, wracamy
1: do 94 Tak, 94
0: -tego. rok. Karty NBA pojawiły się w kiosku ruchu. Kupiłem sobie pierwszy pakiet kart NBA. Od do dzisiaj pamiętam zapach tych kurwa kart. Kocham, kocham ten zapach i dlatego sobie czasami kupuję te karty jakieś nieotwarte, nieodpakowane i po prostu sobie otwieram, tylko po to, żeby sobie poprzeglądać tych zawodników, których nawet czasami nie znam. Powąchać. Trochę tak, żeby sobie wrócić a gdzieś tam... A wąchałeś z podrur wydechowych, a propos zapachu? Nie, z podrur wydechowych nie, ale na przykład wąchałem książki. Dużo, uwielbiam zapach książek różnych. I kiedyś mi bardzo przeszkadzał zapach książek, które były, pow, które były na papierze kredowym, a chociaż nie wiem, czy to był papier kredowy, one były takie śliżkie, tank, takie, tank. bo one pachniały jak eter. Pachniały jak eter, a ja miałem złe skojarzenia z eterem, bo jak złamałem rękę, jak miałem 9 lat, to mnie usypiali eterem i się pożygałem potem McDonald'em, pożygałem się szejkiem, cheeseburgerem i magnagetsami, tacie w Nissanie sany i na wykładzinę, która była po boku tutaj taka tapicerka, więc to po, potem za każdym razem jak słońce świeciło na, na to miejsce to waliło żygami w się wracając do tych... no 94. rok kart NBA. Zacząłem się tym interesować. Pochłonęły mnie totalnie wszystkie te statystyki. Zacząłem kupować Magic Basketball i Pro Basket. Zacząłem oglądać to w telewizji, tylko w telewizji tego nigdy nie było. Było czasami na dwójce, był, to było czasami hey, hey to NBA. No i był też magazyn o NBA, czasami w soboty, tam o 20.00 chyba 1.30 albo o 21.00. A tak to nie, nie było styczności, nie było internetu, nie, nie można było jak tego sprawdzić. I wtedy e, zacząłem się interesować też, że może ja zacząłbym grać w kosza, no bo cały czas, całe życie tylko tenis, 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 czasami też trochę piłka nożna, e, ale głównie to tenis e, i w pewnym momencie e, tata kupił mi piłkę do kosza, jedną znalazłem kiedyś piłkę do kosza, e, taką, chyba ktoś ją wyrzucił, z Toronto Raptors e, było, był to, był, było to Toronto Raptors tam e, jakby logo ale ona była taka brzydka, sparciała potem kupili mi spaldinga takiego oryginalnego, e, skórzanego, ale nim nie można było grać na zewnątrz, bo to był, była piłka do hali tylko przeznaczona nie? na parkiet, e, więc ja się zachłysnąłem tym NBA i ja tak strasznie chciałem grać e, zacząłem wtedy ćwiczyć w Albie Chorzów, ale tam też było tak, że zawsze ćwiczyłem ze starszymi rocznikami bo nie było tego mojego rocznika, więc ja byłem tam najmłodszy, e, ale jeździłem dwa razy na obóz, pojechałem z nimi było super, aż do momentu jak poszedłem do liceum i wtedy zacząłem palić fajki, zacząłem spotykać się ze znajomymi i tak dalej i ta koszykówka poszła gdzieś tam daleko w bok. Czy żałuję? Nie, no bo nie żałuję nigdy moich decyzji ani tego, e, ani miejsca, w którym jestem. E, i wiem, jakie to są wyrzeczenia być sportowcem, e, szczególnie w dzisiejszych czasach, za czasów mojego brata, który był sportowcem tak stuprocentowym. Tenisistą. tenisistą. To było też troszkę inaczej. Wtedy na przykład tenisiści zdarzało się, że siadali na ławce po meczu i zapalali papierosa i sobie siedzieli, pa, szczególnie francuscy tenisiści tak robili. No wiesz,
1: Johan sobie... Krojf, jeden z najwybitniejszych piłkarzy, przecież, wiesz, dopalał i wchodził na boisko. Tak, no, no więc tak to wyglądało. No, szczę Szczęsny do dzisiaj. Nawet teraz widziałem, wiesz, paczka fajeczek stająca z kieszeni.
0: No, więc... No, ale on tam nie musi biegać, nie? Prawda. <laughs> nie, ale prawda jest taka, że oni naprawdę mają taki reżim totalny, sobie narzucają. Co często, wiesz co, można zobaczyć po tym, jak oni się starzeją, ci sportowcy, jak Wayne Rooney, jak, jak wszyscy, właściwie większość piłkarzy, których widzę, to kiedy oni odstawiają buty na kołek i kiedy wychodzą już z tej szatni i oni już są... Już, już nie grają w piłkę, to są trenerami, oni się robią grubi, nalani, ponieważ to jest ten moment, w którym oni odkładają tę michę sobie i przestają mieć restrykcyjną dietę. Zaczynają się imprezy, zaczyna się alkohol, którego oni nie nadużywali. No chyba, że jesteś tym, Greylish czy jaką się tam nazywa, Jack. Z, no ten z Anglii. Też taki, wszyscy go kochają tam w Anglii, bo on cały czas chleje i pokazuje, patrzcie, jaki jestem wyluzowany. No to wiadomo, jak się to z Polem Gaskoinem skończyło, ale to jest inna, inna para kaloszy. Natomiast oni wszyscy nagle wchodzą w zupełnie inny tryb życia, którego nie mieli przez te wszystkie lata i trochę przeginają, bo się, bo się w nim zatapiają i dlatego też mają problemy później, nie? I zdrowotne i w ogóle.
1: A... Y wspomniałeś, że niektórych zawodników to już nie kojarzysz, ale oglądasz koszykówkę dzisiaj?
0: Tak, dzisiaj inaczej, nie, inaczej, ja sobie oglądam The Best Of, albo jakieś Pięknie. relacje, sprawdzam sobie, komuś czasem kibicuję, no w tej chwili kibicuję San Antonio Spurs, mimo, że nienawidziłem ich przez całe A życie. Dlaczego? Nienawidziłem Davida Robinsona. Nie, naszymi... Dlaczego teraz
1: im kibicujesz? A
0: nie, no Jeremy Sochan oczywiście, nie, Dobry. bo mam bardzo dużą sympatię do Jeremy'ego Sochana, no i do Wemba Jamy, który teraz będzie, w tym, od tego sezonu grał gość, który ma 2,25, ma tam z 19 lat, ma 2,25 i świetnie się będzie z Sochanem uzupełniał. Znaczy zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale być może to będzie jakiś power couple, super duet. Więc jakby kibicowałem mocno San Antonio Spurs przez ten sezon. Tym bardziej, że Jeremy to jest taki gość, z którym niestety nie udało mi się spotkać, mimo że gadałem z jego menadżerem tutaj, bo był teraz w Polsce. Ale no, mieli takie zajętości, że, że chuj mi w dupę. Więc, więc tak. To jest gość, który też ma numer 10. Jest w San Antonio Spurs, tak jak Rodman był w pewnym momencie w San Antonio Spurs. Co prawda nie lubił tej drużyny jakoś tak specjalnie i nie dogadował się też jakoś super z Davidem Robinsonem, dlatego też mam taką niechęć do Davida Robinsona. E, więc San Antonio nigdy nie lubiłem, chociaż ceniłem bardzo Grega Popowicza jako trenera, który, którego kochają. Wszyscy Tony Parker ostatnio dał taką wzruszającą przemowę, e, mówiącą o tym, że on go traktuje jak drugiego ojca, nie? I, e, no i no w ogóle super sprawa. No Tim Duncan, który się tam pojawiał, e, no to ja doceniam ten zespół, ale nigdy mu nie kibicowałem Jasne. jakoś specjalnie.
1: A to koszykówka, tak. A y, tenis oglądasz?
0: Nie, absolutnie. Mm. W życiu. Yy, Dlaczego? Yy, bo... Yy, Inaczej, ja nie, potrafi, nie potrafiłem nigdy kibicować polskim tenisistom. Z jednego prostego powodu, bo nie byli moim bratem. Jeżeli... To, to jest egoistyczne, owszem, zdaję sobie z tego sprawę, ale przez to to mnie trochę spaczyło. Ja nie potrafiłem oglądać razy polskiego tenisa, bo często zdarzało mi się tak, że jeżeli na przykład mój brat odpadł w jakimś turnieju, a ktoś inny szedł dalej, to ja byłem wkurwiony z tego powodu. Byłem wkurwiony na tę osobę, nie? Zdarzało mi się płakać przez mecze brata. Twój, twój, twój brat e, e, najdalej gdzie zaszedł? kurwa dogdańska. Gdańska, nie, nie, nie wiem gdzie. Nie, e... w sensie,
1: wiesz, e, e, bo ja sprawdzałem co przed naszym Najdalej spotkaniem. on
0: był, e, e, Jezu, był pierwszy w Polsce przez ileś tam lat, był najwięcej razy wybierany do reprezentacji e, w Pucharze Davisa, był, nie wiem, maksymalnie dwusetny na świecie, tylko mhm. wtedy było tak, że nikt nie, nie zbliżał się tak, nawet do tego. Tak. Może Wojtek Kowalczyk był e, trochę tam wyżej, ale no wtedy nie było sponsorów, polski tenis leżał i kwiczał. Gdyby Inaczej, gdyby Bartek był w tym momencie, który jest teraz Tenet. dla polskiego tenisa, to ja myślę, że spokojnie mógłby być w pierwszej dwudziestce. Światowej. E, tak, światowej. Spokojnie mógłby być z tym talentem, który on miał. E, miał problemy z psychiką, bo się wkurwiał e, za łatwo. E, taki wiesz, John McEnroe, McEnroeism tam gdzieś się wkradał. I, I czasami to jest, to jest takie określenie, które się mówi, że się łapie hebla w tenisie. To znaczy, kiedy wygrywasz na przykład, wygrałeś pierwszego seta 6-0, a następnego wygrywasz 5-1 i nagle masz, pyk, blokadę. I chuj. I przegrywasz tego seta z 5-1, przegrywasz go na przykład 7-5 albo 7-6 i wtedy się załamujesz. I musisz wracać na nowo do tego wszystkiego. To on miał na przykład z tego typu rzeczami problemy. Ale tak, ja myślę, że on by, mógłby być spokojnie w pierwszej dwudziestce i paru też tenisie z Polski mogłoby być, jak Adam Skrzypczak, który też był fantastycznym, naprawdę utalentowanym gościem i gdyby nie zakłady, w które tam e, wchodził, czy jakiś hazard, czy e, jakieś by, by były rzeczy, że on był w areszcie, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, e, no to było paru takich tenisistów. Ale jak
1: już twój brat skończył karierę i, i pojawi, pojawiło się to nowe pokolenie tenisistów, to nadal nie. Nie, nie Dziewczyny, czasami, wiesz.
0: czasami się cieszę, nie, że wiesz, tam Janowicz Karwańka zdobywał się, jakiś nie. sukces. Dziewczyny to dla mnie inna para kaloszy. To, Im to zawsze kibicuje. A, okay, <laughs> Ale e, czy tam Janowicz, czy tam Hurka, czy, mm. e, czy ktokolwiek. E, teraz jest taki tenisista, czekaj, zaraz ci powiem, jak się nazywa. To jest Mistrz Polski 2022. E, mówię o nim dlatego, bo z nim pisałem wczoraj. Znaczy pisałem z nim wczoraj to złe słowo, ja mu napisałem Daniel Michalski się nazywa, bo on dostał. Wrzucił wczoraj Insta Stories, jak, jak, jaki hejt dostał od ludzi? Zato. za to, że przegrał jakiś tam mecz, nie? Ale pokazał, jak wyglądają jego dm -y, że ty kurwa debilu jebany, ty gnoju, mam nadzieję, że zginiesz, I'm going to kill you, wiesz, i z zagranicy, i z Polski. Anonimy oczywiście jakieś to były, Ale było, to jest nie? kurwa
1: niesamowite, wiesz, bo ja, ja e, nie śledzę tego tak, a jak w którymś momencie... konferencji. to konferen sam z Świątek było, nie? nie? Ale, ale właśnie, jak Świątek powiedziała, że ona ile do hejtu dostała za to, że przegrałem mecz, to myślałem, myślałem najpierw, że coś źle przeczytałem, tak? Ale nie, znaczy, wiesz... Dobra, to nie jest teraz temat... Bo, wiesz, naszego... bo nie dałaś
0: tego z, tyle z siebie, ile powinnaś dać, ile ja oczekiwałem od Ciebie, bo ludzie, którzy oglądają jakikolwiek sport, oni się czują częścią drużyny niestety za bardzo, bardzo często. No niech to emocje, jest i w sporcie, nie?
1: i w polityce, i we wszystkim, o, no. na pewno. Ale nie idźmy... Dobrze, słuchaj, ostatnie pytanie w zasadzie nie, mnie roz... od konsultantów, to nie jest ostatnie, tak, jeszcze no, mam pytanie. No. Bo pytanie jest, czy to prawda, że pisałeś maturę drukowanymi literami, czyli pisałeś i sobie to mnie wzruszyło, bo ja pisałem, wiesz, miałeś zaświadczenie od psychologa, bo ja miałem zaświadczenie od psychologa, że wolno pisać drukowanymi, ponieważ
0: nikt mnie nie był w stanie odczytać pisanymi. No to ja miałem tak, ja miałem to zaświadczenie od polonistów. Oni po prostu, moi polonisty, poloniści powiedzieli, dobra, pisz drukowanymi. A dlaczego? Bo, no bo nie dało się mnie odczytać pisanymi. Tak zrobiłeś tak? Słucham? Tak, bazgrałeś? Strasznie bazgrami. Do dzisiaj nie jestem w stanie napisać niczego normalnym pismem pisanym, tylko drukowanymi. A drukowanymi też dużo szybciej mi się pisze, niż pismem pisanym. Ja to samo. I, i jak pisałem właśnie pisanym, to dostałem jedynkę na próbnej maturze bo się zastanawiałem dlaczego bo wydawało mi się, że naprawdę dobrze to napisałem a babka mi mówi, bo ja nie przeczytałem nic ja nie mogłam nic odczytać z tego nie? no i się zapytałem, czy mogę próbną napisać pisanymi, no i napisałem pisanymi i dostałem szóstkę, i następnie znowu dostałem szóstkę i następną szóstkę, miałem trzy szóstki z pisemnych próbnych matur, bo to mi szło świetnie napisanie matury z polskiego, ja mogłem mieć truje na cały rok, nie czytać lektur i tak dalej, ale maturę potrafiłem wyciągnąć perfekt, no i też tak wyciągnąłem na maturze byłem drugą osobą, która skończyła maturę które, w sensie która wyszła z egzaminu, bo już po prostu napisała i już siedzę i myślę, no ja już nie mam co pisać nie? i tak dalej, jeszcze godzina została czy coś tam, ale no ja już po prostu mogę to oddać, nie? No, no więc i oddałem poszedłem sobie zapalić, więc było super.
1: Słuchaj, chciałem się, zastanawiałem się, jak Cię ugryźć, jeśli chodzi o Twoją twórczość, żeby parę... A poczekaj,
0: bo teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, zanim zadasz to pytanie, a propos matury, a propos tego, wczoraj byłem na pierwszym zebraniu w liceum mojego syna, bo musi. Syn... on, już jest w liceum? Tak, on teraz idzie do liceum. Dobrze poszedł do liceum filmowego filmowego i kreacji gier wideo. I, e,
1: e, dopuścili go, przyjęli go? Tak, 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 <gry> nie pytali
0: tak. o japońskich reżyserów? Nie, nie, tutaj nie pytali o nic, bo to jest liceum e, prywatne, e, bo jeżeli chodzi o publiczne licea, to jest teraz taki kocioł przez to, że roczniki 2008 i 2009 idą, więc w całej Warszawie zabrakło miejsca dla chyba 4000 osób w, w publicznych liceach i tym on miał świetne wyniki z egzaminów, ale z jakby z całego liceum, nie, z całej, całej podstawówki nie miał takich genialnych na świadectwie, więc może o to chodziło, chociaż babka, z którą gadaliśmy powiedziała, że ona ma bardzo dobre oceny, więc ona się w ogóle dziwi. Może też za, wysok, do, za wysokich liceów mierzyliśmy. nie Nieważne, w każdym razie jesteśmy w tym liceum i byliśmy na pierwszym zebraniu i właśnie jeden z ojców mówi, że jego z kolei syn dostał e, możliwość pisania na komputerze. Bo nie da się go, on nie pod, ma taką dyslekcję i dysgrafię, że no. tylko na komputerze może pisać. Nie? Więc no. właśnie a propos Czas tego. się zmieniają. No więc chciałem zahaczyć o jakiś aspekt twojej twórczości,
1: żeby parę się w tym rzeczy odbiło. E, I tak przeglądałem, przeglądałem i chciałem cię o zapytać. Mm? Wiesz o czym mówię? Mm -hmm. To tylko wyjaśniam. I, i, rzeczy, i... które wkurwiałem
0: w Gorzowie, w tak, Bardzo
1: śmieszne, bardzo śmieszne rzeczy. No i tam był jeden punkt, gdzie robicie sobie jaja, że tam jacyś nietrzeźwy, podjeżdżają ratownicy. Tak. E, i, a nie, ten z Zielonej Góry, tego nie bierzemy. Dobra. No i chłopaków prawdziwych,
0: tam był kierowca i ratownik, tak? Tak. Wywalili z roboty. Jednego z nich. Jednego, tak. nie dwóch. Tak, 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 jednego z nich, y, y, widzisz, to, to nie jest tak też, że my im kazaliśmy to zrobić, nie? nie no Czyli domyślam się, my... ale
1: opowiedz teraz właśnie twojej perspektywy, bo ja to na początku myślałem, to to jakiś joke, znaczy nie wasz joke, tylko, tylko że to joke, że ten gościem... dyrektor szpitala, zresztą były wojewoda, wyrzuca e, e, tego chłopaka z pracy, e... ale to
0: niestety nie był żart. Nie był żart. To było tak, że... E chodziło tutaj o animozję pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim, że się nienawidzą i że nawet jeżeli ratownik przyjeżdża, chcieliśmy tak. zrobić taki absurd, że nawet jak ratownik przyjeżdża, jak się dowiaduje, że gość z Zielonej Góry, to go nie ratuje, nie? Gdzie oczywiście jest bzdurą, bo nieważne z jakiego no miasta jesteś jest tak dalej.
1: Kalisz, Ostrów tak. Wielkopolski, czy właśnie Katowice Sosnowiec. Polonia. Jest. <śmiech> <Legia> Polonia.
0: <śmiech> Więc nieważne, każdy ratownik ratuje, każdego niezależnie od płci, statusu społecznego, kurwa, miejsca, z którego pochodzi orientacji czy poglądów. E, o tym trzeba i należy pamiętać, ale my chcieliśmy z tego zrobić absurd, no i zrobiliśmy. Zgłosiło się do mnie dwóch gości, którzy akurat no, mieli, byli ratownikami, nie mieli nic do roboty w tym momencie i stwierdzili, że zagrają sobie w scenie, nie? Zresztą ten jeden się wypowiadał potem, on, nawet poza tą scenką, jeszcze jedna była scenka, w której on mówi, jebać zieloną górę, nie? Więc no, chodziło, chodziło o jakiś taki absurd, bo on naprawdę no, jakby był kibicem w Gorzowie, więc on naprawdę to przeżywał. I to jest taki normalny język, którego oni tam używają. No i nagle się okazało, że oni go kurwa zwolnili stamtąd, nie? Że oni go z tego szpitala, w którym on pracował powiedzieli mu, że to jest oburzające, że on wystąpił w czymś takim i że bla, 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 nie? Ja oczywiście zareagowałem od razu i napisałem wiesz, post że, że z oznaczeniem te, tego tak. urzędu e, województwa i tak dalej i oni go dzień później z pocałowaniem ręki przyjęli, nie? bo wylała się na nich gówno burza za coś takiego, żeby zwalniać gościa za to, że zagrał jako aktor w filmie więc... Robiąc się jaja, komedia, tak, komedia. No tak, 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 Więc go przyjęli z powrotem i sytuacja się odkręciła i tyle. Nie wiem, jakie są dalsze plany, ale tam generalnie ja usłyszałem, nie od nich, ale w ogóle, że tam są jakieś jaja z tymi szpitalami i tak dalej, że tam są walki pomiędzy, no, na górnych szczeblach władzy. Tylko, że to było z trzy lata Będzie temu, strop. teraz wiem, Tak, tak. Jest.
1: ale to właśnie, yy, to jest pretek do mnie, żeby zapytać, kwestię niezrozumienia Twojego jednak dosyć specyficznego poczucia humoru. Mm -hmm. Znaczy, mnie śmieszy, hashtag mnie śmieszy, ale domyślam się, że bardzo wielu osób hashtag zupełnie nie śmieszy. A jasne. i y y y y y y y y Tutaj to były bardzo konkretne konsekwencje. Jak to w ogóle są?
0: Yy, ja w ogóle nigdy nikt się do mnie nie przysrał yy, tak jakoś specjalnie, żeby coś komuś nie pasowało, bo każdemu potrafię wszystko wyjaśnić. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakiś problem z tym, yy, wystarczy po prostu załapać kontekst. Ja też nikogo ani nie obrażam, ani nie staram się sprowadzić yy, niżej do parteru i, i go zgnoić czy coś, tylko po prostu robię sobie gdzieś tam żarty. Pamiętam, jak zrobiłem kiedyś... Yy, taki parodiując Krzyśka Gąciarza, e, który wtedy w Tokio nagrywał filmy, zrobiłem taki przewodnik po Raszynie. Jeden z radnych <głos> Raszyna e, się To jest taki
1: profil Fashion by Raszyn? No oczywiście, Fashion czy, by Raszyn. Tak, tak, inny Raszyn, czy Fashion to, to by Raszyn?
0: Fashion by Raszyn, tak. e, i, I to było wtedy właśnie, w tamtym okresie gdzieś. nie? I zrobiłem po prostu e, tak jakbym tak jakbym był w Tokio, ale to jest Raszyn. Mm. E, I jeden z radnych powiedział, że mnie pozwie za to w ogóle, jak ja pokazuję Raszyn, że Raszyn... Na, 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 naprawdę Rasen to jest piękne miasto, które powiło i Awiego, i Świątek, i, i, i Awiego, więc nie ma tutaj to tamto. Zrobiliśmy po prostu taki materiał pierwszy, który był troszeczkę takim zalążkiem właśnie rzeczy, które wkurwiałem w jakieś miejsca. Tylko my to robiliśmy bardziej jako taki przewodnik turystyczny. A później pamiętam, że no ale w tym Gorzowie też się wtedy zagotowało w komentarzach, że obrażasz Gorzów. A to no bo... zawsze się zagotuje w komentarzach, tak? tylko pamiętajmy o jednej najważniejszej kardynalnej tutaj rzeczy. Ten scenariusz piszą ludzie z Gorzowa, bo to jest <głos> każdego miasta, do którego przyjeżdżam, proszę autochtonów, proszę, proszę mieszkańców albo ludzi, którzy mieszkali lub ludzi, którzy byli tam jako turyści, żeby napisali coś o tym mieście i to nie tylko, żeby napisali coś obraźliwego bo tu nie chodzi o obrażanie, tylko żeby napisali coś prawdziwego, co ich wkurza, co ich denerwuje. Yy, yy, widzisz, na przykład yy, w Toruniu yy, wice prezydent, wiceprezydentka chyba wtedy to była, ona powiedziała, że to jest oburzające, co ja zrobiłem, i, a to było też 6 czy 7 lat temu, więc jakby to też jest zapomniana sprawa, też jakoś to skomentowałem. Natomiast zapraszał mnie ostatnio prezydent Przemyśla, żebym przyjechał i, i tam zrobił odcinek. Gdybym, inaczej, gdybym ja był prezydentem jakiegoś miasta, do którego przyjeżdża taki youtuber, który robi materiał, który teoretycznie szkaluje jego miasto, to ja bym zrobił, już nawet nie mówię, że pomógłbym mu w, w robieniu czegoś tam, żeby zaprowadzić go na stadion, żeby mógł wejść gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo, że mogłoby się tam zacząć, że a, że ja to zrobiłem dlatego, bo e, dlatego przemilczałem pewne sprawy, a o niektórych mówię. E, zaraz powiem, dlaczego tak myślę i, 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 i czemu tam tak mogłoby być, ale ja po takim materiale Wziąłbym te wszystkie podpunkty i zaczął je albo naprawiać, i, i, albo na przykład dementować i pokazywać ludziom, że jest zupełnie inaczej i że y, można to tak zrobić. To, to jest sprytne, mądre rozwiązanie. A dlaczego tak mówiłem? Kiedyś robiliśmy program Puk Puk To My z Bilgunem, gdzie przyjeżdżaliśmy do jakiegoś miasta i sprawdzaliśmy jego gościnność. I to już był drugi sezon, więc ludzie wiedzieli, czego się trochę spodziewać i pojechaliśmy kiedyś do Uniejowa i najpierw wcześniej robiliśmy dokumentację. Ktoś tam przyjechał, e, tam nasi, e, nasz researcher i nasz kierownik produkcji, żeby sprawdzić sobie to miasto. Miasto. i burmistrz uniejowa wysłał nam swojego człowieka który chodził z nami krok w krok żeby nam niczego nie zabrakło e... ale może żeby kablować no. nie? nie 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 kablować że totalnie żeby wiesz tutaj proszę bardzo to was zaprowadzimy w to miejsce nie tu macie vip loże gdzieś tam tutaj coś tam tu za, na termy proszę bardzo Kompiecie się w piwie, kompiecie się w czekoladzie, nie ma problemu. Więc to było trochę na tej zasadzie. Nie, więc nas ugościli, no ale dobra, no ugościli a, nas.
1: A, a, a się mianowicie robili, bo wy macie, macie tam odlecianego prezydenta, który z matką jest Boską prażą.
0: pierdolnięty, <grymianowice> totalnie, on zawierzył cały się mianowicie matce boskiej. Ee, że oczywiście to jest też goście, że pandemia, że to nie tak, istnieje, tak. że to jest spisek e, i no i w ogóle same takie rzeczy, no on jest odklejony dosyć mocno, e, muszę przyznać. E, Siemianowic jeszcze nie robiłem, a Siemianowice są troszkę mam wrażenie trochę za małym jeszcze miastem, e, jeżeli bym zrobił Siemianowice, to z czymś w komplecie. Z czym w komplecie? Ze Świętochłowicami? No nie bardzo. E, nie wiem, no nasze znaczy Siemianowice nie są małym miastem, no bo tam, tam mieszka z 80 chyba tysięcy osób, jeżeli mi się dobrze wydaje, ale mogę się mylić w tej chwili. E, natomiast bardziej, prędzej zrobię Katowice, no bo e, zrobiłem Chorzów, e, więc prędzej zrobię Katowice i to chyba już niedługo. A powiedz,
1: co jest bardziej wstrząsające? To, że kończymy za... Wiesz, fajnie się gada. Nie, nie,
0: dzwoni do mnie wierzyciel pewnie jakiś, wiesz. Co jest bardziej
1: wstrząsające, to, że za chwilę w maju kończysz 40, czy że teraz na listopadzie stuka Ci 10 lat na YouTubie?
0: E, wiesz to chyba te 10 lat na YouTubie jest dla mnie takie bardziej na zasadzie... Jakie to minęło? Jak życie psa, razy 7. To, 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 what the fuck, nie? Jak to? Już 10 lat, nie? Że to rzeczywiście, może nie wstrząsające, ale dla mnie jest zaskakujące, mimo że jakby doskonale znam ten cykl czasu i wiem, że im jesteś starszy, tym szybciej ci to po prostu leci. Nie tylko z rąk i nie tylko z różnych otworów. Natomiast 40 lat... No też jest dla mnie takie... Bo dalej się czuję, wiesz, dosyć młodo, poza, wiesz, podagrami jakimiś i tak dalej, atakami, to dalej gdzieś tam mam ten taki rys e, dzieciaka, no może nie Piotrusia Pana, mam nadzieję, że nie jestem też aż tak bardzo postrzegany jako taki, wiesz, odpowiednik piernik, bo ja też w tym wszystkim nie próbuję kogoś udawać, tylko taki po prostu jestem. Natomiast te 10 lat na YouTubie, no to troszkę już minęło e, i... Tak jak kiedyś myślałem, kiedy zaczynałem w ogóle pracę z YouTube'em, to że wtedy, kiedy już zacząłem pracę z YouTube'em, to był 2013, czyli ja de facto już 9 lat pracowałem wcześniej w zawodzie jakimś, czyli w mediach pracowałem już od 9 lat i, i to już był dla mnie taki szmat czasu, że ja się czułem już trochę jak taki weteran tej pracy, a teraz... No ja po prostu jestem sobą i to nie, i tak chyba wydaje mi się, że już nie rozgraniczam tego, co ja tak naprawdę robię. Nie? Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie samego, dla mojego spokoju ducha nie ma sensu.
1: To ostatni strzał. <śmiech> Jesteś pracocholikiem? Mhm,
0: jestem. Jestem. E, próbuję z tym walczyć, e, ale też nic nie sprawia mi takiej przyjemności, jak praca, którą robię dla siebie i e, po której raz, że widzę owoce tej pracy, widzę efekty, e, a dwa to jest trochę tak że robisz coś i, i to nie jest, a, zrobiłem jakiś film, dobra, się teraz następny, tylko po prostu masz go jakiś tam namacalny, możesz sobie do niego wrócić i wracam często do tych filmów, sobie oglądam je, mm. właśnie, widzisz, ja robię takie filmy, które ja sam chciałbym oglądać, bo znam takich twórców, co, co nawet nie oglądają swoich filmów podczas montażu i potem ich nie oglądają, bo są tylko od twórcami, ponieważ ktoś to robi za nich. Ja robię wszystko sam, owszem mam ludzi, którzy mi pomagają w tej pracy moich pracowników, mam i montażystów i operatorów i tak dalej, których tu serdecznie pozdrawiam. Tylko, że chodzi o to, że to jest jednak moje i dzięki temu ten pracoholizm, bo co innego kiedy masz pracoholizm, kiedy robisz dla jakiejś spółki, dla, jakiejś, dla jakiegoś korpo, gdzie tak naprawdę jedyne co możesz zrobić to piąć się po szczeblach drabiny, którą, która i tak płonie na przykład od dołu ze względu na jakąś aferę, która się tam dzieje albo na przejęcie, wrogie przejęcie, no chyba, że jesteś Loganem rojem, i jest to sukcesja, no to wtedy to różnie bywa, no to wtedy tak, ale ja robiąc rzeczy dla siebie, pod siebie, no, żebym nie robił pod siebie. <laughs> tego sobie życzę, e, że robiąc rzeczy dla siebie, czuję się z tym po prostu dobrze, i nie odczuwam tego pracocholizmu jako coś negatywnego.
1: To powiedziałem, że to był ostatni, to był przedostatni, teraz ostatni. <śmiech> A jak zachować higienę psychiczną u was w domu, kiedy ty robisz YouTube, twoja Ola robi YouTube i wasz syn robi YouTube?
0: Normalnie, po prostu mamy jakiś harmonogram sobie rozpisany. Ale
1: macie, nie wiem, jakieś godziny, że nie wolno tak. w ogóle się zbliżać do komputera? A nie, a nie, nie, nie. nie. Tak,
0: takich rzeczy nie mamy. Jeżeli jest praca i trzeba ją zrobić, to ją po prostu robimy, bo nam też zależy na tej pracy i ją lubimy robić po prostu. I wiesz, na przykład jak robimy z Tymonem rzeczy na jego kanał, to, to nie jest tak, że my po prostu siedzimy o Jezu, trzeba zrobić coś tam, tylko my się naprawdę mamy z tego radochę, ponieważ gotujemy, bo robimy na przykład cykl kulinarno-edukacyjny, w którym to gotujemy potrawy z różnych państw i opowiadamy ciekawostki o tych państwach, albo gotujemy potrawy z różnych filmów, gier czy seriali i opowiadamy ciekawostki o tych właśnie dziełach popkultury. I my mamy z tego radochę, plus potem jemy zajebiste żarcie, bo się okazuje, że zajebiście nam się dobrze gotuje i robimy naprawdę spoko rzeczy. Więc to jest z jednej strony bycie trochę cały czas w pracy, ale z drugiej strony my nie jesteśmy tymi typami youtuberów, którzy filmują całe swoje życie prywatne. W ogóle właściwie nie filmujemy swojego życia prywatnego poza jakimiś vlogami, które gdzieś tam się dzieją, gdzie gdzieś jedziemy, gdzieś coś pokazujemy, ale jest teraz całe gro gros właściwie youtuberów, którzy są popularni i którzy, no ja już nie mówię tutaj o filmowaniu porodu, bo takie rzeczy się już zdarzają nie, w tej chwili yeah. i jest tego bardzo dużo i coraz więcej i będzie przez chwilę tego więcej, bo podłapały to in, inni ludzie, którzy chcą być youtuberami, więc teraz będzie, już nie dla 500+, plus będą ludzie sobie robić dzieci, tylko po to, żeby móc nagrać ten poród i dostać wyprawkę od jakiejś firmy.
1: Wiesz, miałem znajomego grafika, to tak kończąc, a propos tych porodów, który kiedyś dziwił się, że nikt nie chce mu wydać tej książki kucharskiej, bo chciał zrobić książkę kucharską, że po lewej stronie zdjęcie potrawy, a po prawej stronie zdjęcie kupy po tej potrawie. Więc y, być może komuś teraz podetknąłem pomysł, ale obstawiam, że za chwilę, a może już jest taki, wiesz... Kanał właśnie. Ty, ty, ty.
0: No to też się nazywał Marcel Duchamp. Duchamp tak, tak. który tak. tam robił Gówno artysty. Tak, tak. E, no to, to by pasowało totalnie, tylko to był 65 rok, nie? Bardzo dziękuję. Ja również. Maciej dziękuję. Dąbrowski. Człowiek dziękuję warga.
1: Trzymam kciuki, żeby jeszcze w tym roku ukazała się ta płyta, Bez, o której opowiadałeś. Trzymam. Dziękuję Wam serdecznie, to była Melina w Rock. Dobrego i do następnego.
0: Melina w
1: 18 plus.